Estimadas amigas, amigos y amigues, bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Sentido Común at Night, su antimatinal, ahora Late Night Show, donde hablamos de ciencia, psicología, filosofía, argumentación, pensamiento crítico, política y ahora también de las personas que están detrás de todas estas cosas de las que tanto hablamos. El día de hoy continúo nuevamente mi racha de conocer gente muy bacán y cool. Este programa igual se, tra se transformó un poco en mi excusa para conocer gente interesante, así que igual estoy muy feliz. Me acompaña Bárbara Rivera López, profesional, es bueno, tu, tu pregrado de literatura, ¿cierto? Eh, o sea, soy profe de lenguaje, no sé si me pondría como ah. en letras, ¿cachai? Pero Ajá. sí, o sea, literatura, lingüística, pero sí, muy orgullosa de ser profe, no, nada que decir en ese sentido. Bueno, tu experiencia en distintos aspectos de la comunicación y edición científica, magíster en edición de la uni en University College London, Reino Unido, y además de eso, usuaria de Excel avanzado. <risa> no, <risa> Bien, no. Bienvenida, Mucha, es como, Bárbara. Es como uno de mis sueños igual, un poco. Como mujer de pequeños sueños, hola. Eh, pero creo que es súper importante. Pero no, aún no, aún no. Si la cuarentena no lo hago, no sé cuándo lo voy a hacer. Pero sí, sueños pequeños. Sí, bueno, yo hablo harto con mi supervisor. Mi supervisor hace todo en Excel. Y yeah. es muy cuático, porque ahora yo he conocido como el verdadero nivel avanzado, porque él se mete como atrás del Excel, digamos, programa en Visual Basic, funciones en Excel. Después así como... ¡Oh, my God! Y así como, wow Es como que está... está es como el, el, deep, el Deep Excel. Sí, como Deep, deep Excel. Excel. ¿Qué pasa ahí? Quiero saber. Sí. sí, bueno, pero yo lo que yo quiero saber ahora es un poco más de ti. ¿Puedes presentarte un poco a nuestros a nuestro auditores? Aparte de esto que dije al principio. <risa> Uy, qué, qué difícil. Eh, bueno, eh, quizás como apelando como un poco de historia, ¿te parece? Uh -huh. No me gusta decir como soy profe porque no somos eso, pero estudié pedagogía en lenguaje en la Católica Valparaíso, o como a algunos les gusta decir de Pontiflaite. No, no me <risa> eh, Pero no, estudié en Santiago, mi pregrado, eh, lo cual me, me gusta mucho, eh, haber tenido como esa mirada de, de región. Y, eh, bueno, si bien estoy orgullosa de ser profesora y de la labor docente eh, como profesión, no ejercí eh, uh -huh. nunca y me empecé a... O sea, nunca, quizás después te cuente un poco más de eso en, en el programa, enfatizando ese nunca. Y eh, me empecé a dedicar a la edición eh, porque como que en la U y en el colegio era como la que escribía los trabajos. <risa> eh, y, bueno, y me gustaba mucho como leer, obviamente. Eh, ahí me empecé a dedicar a la edición científica, eh, Fui parte de equipos editoriales de las revistas académicas y ahí cuando caché que eso tenía como un súper final como profesionalmente, si es, que, eh, si es que no me dedicaba a la academia, me fui a estudiar a Londres gracias a la SOA Bachelet <ríe> y su beca. Ahí estudié un año. Y bueno, luego volví el 2016, a fines de 2016, y ahí he estado como en diferentes cosas, pero siempre relacionado como con producción de ciencia, comunicación científica, trabajando en distintas universidades. Eso, uh -huh. pero no sé qué más puedo decir de mí. No sé ocupar bien Excel, uh -huh. perdón, en futuros empleadores, prometo. No, no lo digas, que no, usar el Excel avanzado. Edita ¿Qué? esto, por favor. Me gustan los perritos, no sé qué más decir. Esa mejor presentación, mejor me gustan presentación. los perritos. <risa> Ojalá más de uno en la casa. <risa> Ay, tengo aquí anotado yo también que te que participado como facilitadora, como dando o apoyando en hartos programas de apoyo a la producción científica en distintas instituciones. 
¿Me podéis contar un poquito cómo eso, de qué se trata? O sea, se refiere más o menos como a... A ver, como en esta, en esta base de, de entender la, 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 la investigación como una producción, que puedes estar o no de acuerdo, eh, hay distintas... Tú te puedes buscar en distintas partes, ¿no? Como en la dirección de investigación, desde biblioteca, desde las... Como todas estas orgánicas de las universidades, como desde las direcciones académicas. Entonces ahí eh, la idea, por ejemplo, en uno de, de los, las funciones que cumplí, por ejemplo, tenía había un comité de edición, entonces en ese comité de edición tú ayudabas a, las, a los investigadores, a facilitabas como el proceso de, de publicación de, de las personas, entonces como, hoy oh, tengo un, un artículo, no sé dónde enviarlo, entonces tú le, le sugerías como ya, como esta es la decisión que tienes que tomar, o sea, estas son tus opciones, como qué, qué, cuál, a qué estás apuntando, bueno, no sé, tienes que traducir este manuscrito, manuscrito tienes que ver como el scope de la revista, eh, qué significa, no sé, publicar para ti, otras veces ha, ha teni he tenido que estar así como metiendo como con la persona al lado de la plataforma, como pon clic aquí, como que muy multifuncional. Y a mí me da lo mismo, que al final la idea es como poder ser un apoyo de alguna, de alguna manera. Entre editora y alfabetizadora digital, ¿no? <risa> ya, bacán, mejor, eh, mejor que me gusten los perritos, así que... <risa> o no, Oye, no sé. <risa> y si, tu, si tuvierais que explicarle a la gente, por ejemplo, yo voy a tener que explicar a mi mamá después en qué consiste el trabajo de edición, ¿cómo, cómo, cómo se lo explicaría a las personas? ¿Qué, ¿Qué es lo que hace un editor? O sea, es que mi, mi rol en, en la edición tiene que ver en, con un ecosistema más grande quizás de la publicación Ajá. científica. Okay, okay. Eh, un, un editor científico, eh, yo no, no soy editora científica, fui editora ejecutiva, que era finalmente la persona que hace la parte más de gestión, ¿no? Uh -huh. Enviar los correos, saber en qué momento está el número, contactarse con los evaluadores, eh, contactarse con las personas, si es que se publica como, o sea, si es tiene que haber un diseñador, un traductor, tiene que coordinar todo así como orquesta, ojalá una buena orquesta, no siempre eh, pasaba porque los plazos siempre son, se, se pegan encima, pero un editor de una revista académica es un experto en el tema eh, que toma eh, los artículos y coordina un proceso editorial que lo que actualmente es lo que lo que se ha usado ya hace bastante tiempo, son los pares evaluadores, entonces dice como, bueno, esto se trata acerca de eh, cierto tema, busca las personas idóneas para ese tema, y, eh, <coughs> eh, y esas, las personas idóneas van a decir algo sobre ese artículo y ahí se decide si se publica o no. El proceso de, de publicación científica es así como 101, explicado. Uh -huh. <ríe> Pero claro, y eso, y entre las eh, revistas más prestigiosas, eh, leía más artículos, entonces necesita un se necesita un equipo multidisciplinar, que es como un poco lo que se está hablando en el, en el, <ríe> en el grupo de los editores ahora acá en Chile, porque ahora es, es la, muchas de las revistas eh, chilenas están en las universidades, entonces eh, no hay mucho, la persona que llega a ser edit editora como que lo va aprendiendo en el camino, entonces la idea es poder hacer esto un poquito más profesional y y sobre todo en un contexto de que, de que cambia mucho, ¿no? Como, lo que, como las prácticas también de, de investigación cambian mucho. Entonces, si es que se están, se está como, obviamente existe esto de publish or perish, que es como publicar, publicar, publicar. Entonces, esto produce vicios que también se trasladan a la edición. Entonces, eh, es, hay que estar muy atento a lo que está pasando en, en el mundo de la investigación, porque la publicación también es una parte de investigar. Sí, o sea, de hecho, precisamente yo, por eso me interesaba conversar con alguien de, de, de tu área, porque digamos, yo solo he estado desde el otro lado como intentando publicar, y yeah. como 
viendo las revistas como, como estas cajas negras, donde uno manda así como un algo y te retornan un ¿Ya? aceptado, un rechazado o con, o con comentarios y, y ya. Sí, bueno, ¿me claro. podría contar un poquito más cómo es la estructura como de las de como la organización detrás de una revista de este estilo? O sea, mira, depende, depende mucho también de, de, dónde estás, de dónde estás. Porque, por ejemplo, como te contaba acá en Chile, eh, puede ser que la revista sea como una persona, ¿ya? Como yo soy la revista, no sé. <risa> o sea, me refiero a que... <risa> yeah, eh, como que, que sea esa persona que es la eh, editora y, y que tenga distintos coordine los procesos de esta misma persona, que publique esa misma persona, pero lo que se está apuntando es poder profesionalizar un poco esto, que acá en Chile, como te decía, está dentro de las universidades, entonces eh, eh, pueden entrar bibliotecarios, por ejemplo, en, en, en una parte más de infraestructura, una unidad quizás de, te estoy hablando como de, de, de algo un poco más ideal, ¿no? Como una unidad que de estudios bibliométricos y de inteligencia de datos, eh, que, que te entregue como un, un, una posición en el campo y quizás un, un futuro de la publicación, pero por lo general está el editor, que es, esta, que es un académico que está en, en un circunscrito en, en, en una escuela, en un departamento de alguna universidad. Eh, y que en general que, no es editor, así como... Es que claro, como porque la edición es, es, una, es una profesión, ya, no, no uh -huh. es como un grado académico. De hecho, ahí como lo que yo estudié era bastante... Prof... Igual hay gente estudiando la, la publicación en sí, uh -huh. pero es, es una mezcla rara. Por ejemplo, mi camino fue como, claro, así como, ¿cómo hago de esto algo profesional? Y en Chile estaba un poco complicado eso. Entonces, también como por eso eh, me quise, o sea, quise estudiar en, en otro espacio. Y claro, pues, estaba como el editor. A veces tiene coeditores, porque sí, es, es difícil poder coordinar eso y a veces hay revistas que tienen como áreas especializadas. Entonces, se, si es una revista de geografía, puede tener unas áreas más pequeñas, ¿no? Entonces, hay una, hay una persona que está a cargo de esas áreas y esa persona eh, coordina a los evaluadores. Porque que son las personas que ven tu paper y dicen como, un rechazado, o oh, sí, es muy bueno, o modificaciones mayores, que es como, como lo, es como que lo quieren guillotinar. Eh, o, o modificaciones menores que son como los tipos de, de, de cómo se llama como eh, resultados que te pueden dar del proceso de evaluación y también hay una se integran generalmente un asistente de edición que tiene distintos nombres asistente de redacción asistente de edición editor ejecutivo que es como es la persona que está ahí como coordinando la, el tras bambalinas para que el editor sepa que como este artículo está en este momento, falta un evaluador y todo eso, que es, para mí yo de repente estoy diciendo que soy como la como que siempre digo así como ya tiene que estar todo el equipo, porque muchas a veces como que eh, el editor eh, se nota más, ¿no? Eh, intencional o no intencionalmente, ¿eh? pero se, se nota más, entonces yo creo que, lo que la persona que sabe todo es el asistente, ¿verdad? <ríe> muchas veces. Entonces, como que hay, yo creo que hay que darle mucha más predominancia a, a este rol, que de repente está un poco como, como oscuro. Y eh, se integran también otros profesionales del diseño, profesionales eh, traductores, eh, eh, personas que tengan que ver con la difusión. Ahora se está como integrando un poco más eso, eh, donde yo ahora estoy en, ahí. Y eso, así que como que esa, esa caja negra no, no siempre es negra. Igual pasan siempre cosas, no sé, como hoy encontramos como que habían publicado ese artículo en otra parte, como, ¿qué hacemos? O como que 
como de verdad que, le, que el autor tiene se autocita así como demasiado o que es como un artículo, es como un refrito número mm. mil de la, la cosa que ya publicó eh, o que hay disputa entre los autores que no te mandan los, eh, los, los, la sesión de derechos y etcétera, entonces bueno, igual puede oye, ser el... entretenido <ríe> no sé, lo dije con duda, entretenido <ríe> claro. <ríe> sí, relación claro, no lo sé oye Resultaste tú esto que vi el otro día, que habían sacado como de, de la indexación un montón de revistas, como porque tenían muchas citaciones como de ellos mismos, como todo el rato. Oh, o sea, mira, lo que pasa es que el lunes, eh, <ríe> qué cuarentena mi comentario, qué día es hoy, miércoles, ¿no es cierto? Sí, creo. <risa> el tiempo perdió cualquier relevancia de que todo, desde que se entró en cuarentena, como que ya no existe sí, ya, sí. nada. El 29, que fue el lunes, eh, uh -huh. eh, el J, eh, se publicó JCR, que o sea, son las analíticas de Clarivate, que es una de las, de las grandes eh, empresas que tienen que ver con las bases indexadoras, es la, la más grande y es privada. Y, eh, claro, yo retuiteé los, los, eh, los resultados de esto y, un, y sí, por primera vez se, se instaló esta práctica de que de quitar algunas revistas que están haciendo malas prácticas, porque te, hay algunas que, claro, sabiendo que pueden subir en los indicadores, eh, están haciendo eh, algunas cosas que no deberían hacer, creo yo. O para bueno, ahí también se declara. No sé, pues existe como esta cosa como del Citation Cartel, como, como cartel de drogas, pero de citas. Entonces tú dices a tu amigo que te cite y tú citas a tu amigo, o lo de las autocitas, o de por ejemplo, bueno, es que también esto de la de estas eh, bases de datos eh, que se hacen llamar internacionales, pero en verdad no lo son, porque en verdad son internacionales de, en inglés y okay. internacionales en, en Estados Unidos, Canadá, y eh, la Unión Europea y, y, y sería, y Reino claro. Unido, que, que está como se hace pensar como algo distinto de la Unión Europea, y bueno, es como que eh, se producen muchos vicios, entonces eso es como algo que te, cuando estáis dentro te presenta problemas, pero de, de fuera es como que lo, lo puede hacer un poquito más entretenido, pero sí son eh, muchas conductas que están como bastante alejados de lo que a mí, no sé, quizás románticamente me, me parece que es una revista, ¿no? Que es un, un lugar de, donde tú puedes ir a, a conversar sobre lo que, lo que te gusta, si al final yo creo que nadie estudió para hacer papers, 50 papers. Así como, oh, así como este es mi sueño de doctorado, me encantaría escribir muchos papers y que me los rechazaran todos. No, o me los aceptaran todos, sino que para mí es como una forma más profesional, como la revista una forma más profesional de, o como más institucionalizada de, de una conversación que tendría con un amigo quizás. Como, oye, mira, como te quiero mostrar esto, o un amigo de tu área, te quiero mostrar esto, como, ¿qué te parece? Y el amigo más enojado o menos enojado contigo te va a hacer eh, como que algún tipo de, ¿cómo se llama?, de, de observación. Y eso está ya como institucionalizado de, de cierta manera nomás. Pero claro, es como un, un centro de pensamiento. Es, es como la versión extrema de cuando te ponía a, a buscar en Wikipedia esa va por la que estáis discutiendo como en el carreta, así como cuando ya te he peleado con tu amigo. Así que, mira, aquí, aquí está. ¿Haces eso? No, no. Me, me, me han contado. 
me han contado, me han contado. <risa> un Arturo me contó. Claro, no un amigo, un, uno, uno que está en Chile ahora. Ah, ya. Lo, lo dejé atrás, intento dejarlo atrás. Claro, qué bien, qué bien, me gusta. Pero bueno, como que claro, eso es lo que, o sea, de una manera muy romántica, pero claro, el romanticismo se acabó con las evaluaciones, con... Claro. Eh, con Perdón, creo, sentí tu corazón desde acá quebrarse. Perdón, no quería como destruir todos tus sueños. Pero, eh, la, claro, la, lo, que, lo que hace es un sistema un poquito que puede llegar a ser macabro en, en cierto momento, es que la, para evaluarte a ti como para entrar, a, para asignarte fondos, para subir en tu carrera académica, estime como dónde publicas y te diré si es que vaya a tener pega, básicamente o si hay que tener una beca, o si vas a tener plata. Entonces, eso es lo que se está tratando de luchar, pero como es que en verdad esta cuestión es una, así, una maraña gigante, porque la, las revistas son solo una demostración de, de todo este como capitalismo académico y este management de la, de la ciencia, ¿no? Entonces, en vez de, de crear eh, indicadores que, y poder evaluarte a ti como... Eh, no en las revistas, sino que como un, un individuo eh, investigador eh, para hablar de ti, en vez de la, man la manera corta es usar eso, este índice de impacto de la revista, pero la, un, quizás una manera más larga eh, no, no es algo que quieran tomar. Y toda la cultura de los rankings y así, y así, y así, y así, y así. Claro, es como la, la santificación de un par de indicadores, como el, el índice de citaciones y el índice de impacto y... Pasa sí, un poquito lo mismo que con la PSU y ese tipo, como con todas estas cosas como estandarizaciones, como que se empiezan a buscar esas claro. trampillas. Claro, pues claro, como para beneficiarte de eso. Y, y creo que si algo aprendimos, por lo menos acá en Chile, de la pandemia, es como que nadie entiende un indicador. <risa> <risa> nadie entiende qué es un indicador y lo, y lo usamos así como jaja. Ja. No, como que eh, creo que sería como que, de hecho, algo que quiero proponer como en mi pega y en general como que debería haber como un, un ¿cómo se llama? una alfabetización, como un literacy de los indicadores, como que tú entiendas que está, que, que, por qué te están midiendo. Y, y el evaluador aún más, porque claro, veo un número y digo, ya, es más de cinco, bacán, como, sí, te doy los fondos, pero como que hay más, más que eso. Entonces simplificarlo de esa manera es como, no es el propósito de, creo yo, como de, de la academia en general, ¿no? Sí. Sí, igual estaba pensando como que se, se le debería dar mucho más énfasis como en, en los planes curriculares de las matemáticas, que supuestamente está, pero en general como que se, se orienta mucho como a, al cálculo, como dicen, como siempre te enseñan mucho más, más por ese lado, más que estadística y probabilidad, y cuando te enseñan estadística y probabilidad te enseñan más probabilidad, y no tanto estadística como claro. para la vida cotidiana que sí te sirve, como puta, poder entender el gráfico que te muestran en las noticias. O saber por claro, lo menos que el gráfico está hecho pésimo, como un montón de, claro, de gráficos que hemos visto. <risas> Perdón, pero sí, claro. como estos gráficos. Claro. Entonces, eh, eso, eso es lo que ocurre y eh, acá en Chile y en el mundo, no solo en Chile, eh, pero lo que a mí me, me parece de repente como un poquito más, no quiero decir triste, pero como paradójico, podríamos decir. Eh, de acá de Chile es como que, claro, está en este en esta, se quiere ser como desesperadamente parte como de la élite y es como amigo, así como amigo, amiga, como que somos latinoamericanos, ¿por qué no nos centramos en eso? Nunca vayas a ser como gringo, como, o no vas a tener, no, no vas a tener las capacidades editoriales como, 
eh, o sea, no editoriales, de pensamiento sí, obvio, pero en, en los equipos editoriales como, no sé, creo que uh -huh. a, a mí también me falta procesarlo como una idea, pero creo que hay como estas ganas de ser del, del, de la fiesta VIP, que son estas bases de datos, por lo menos yo lo puedo hablar en el término de las revistas, y, y creo que se está dejando de lado como el valor de pensar desde Latinoamérica. Sí. Por, y como que eso tiene, eso lo, lo, lo tiene, como que, como que descolonizámonos un poco, por lo menos ahí en la función <risa> de, de pensamiento, pero creo que lamentablemente veo que la tendencia se va como para otro lado. Sí, esto que me dice me, me, me hiciste recordar de la canción de los prisioneros, Independencia Cultural, que en una parte tiene una frase que dice, jugando juegos de otros nunca vamos a campeonar, nunca vamos a ganar el campeonato. Claro, y, y de repente ni siquiera es como de, de sobre ganar, y no, también pero, yo sí. creo que eso está como un poquito como, ¿para qué? Sino que es como conversar de lo que nos interesa, porque finalmente eh, lo que termina pasando es como es, estas ganas de querer publicar en estas revistas como American Journal of, no sé, como Excel, ¿ya? Así como, <risa> como que... Ah, pero claro, como que los editores dicen como, bueno, pero tu problema no es suficientemente americano. Y es como, sí, porque estoy estudiando la población de Chile. Ah, no, pues que lo tienes que hacer más internacional. Como, ah, bueno, entonces inter internacional es como tú quieres, lo, como tú defines internacional, ¿no es cierto? Ya. Yeah. Y así empiezan a, a algunos autores, algunos investigadores a cambiar sus líneas. Porque, porque si los evalúan, por, por, si publican en el American Journal of X, y no te van a aceptar ahí porque tu tema es demasiado local, empiezas como a hacer como un epistemicidio, ¿cachai? Como que empezáis a matar como, como la, las ideas de otros espacios por una, un, una forma de, de pensamiento que es, es del, del que tiene más voz nomás, y tiene más poder. Entonces creo que, eh, y, y si piensas como ese, ese, esa idea... Eh, que no se publicó, no, no va a aparecer en otra parte. Ese es, la, ese es el valor de la publicación, de, es ponerlo en, en discusión, ponerlo a la luz. Sobre todo ahora que con internet es mucho más fácil. Sí. Oye, como que estoy impactado igual, me, me gusta mucho este tema. Quisiera continuar mucho rato, pero quiero volver al, al, Ay, a la idea original del programa, que es también hablar de, de tu historia y tu camino, de cómo llegaste a estos temas que tanto se nota que te apasionan. Así que, como en qué momento, ¿dónde nos ponemos? Ya. Sí, si tomo no, de, siempre lo repito, lo voy a repetir de nuevo, que desde aquí un auditor nos sí. preguntó, eh, eh, siempre me gusta volver como a la época de la educación media de nuestro invitado, digamos, qué hacían, qué escuchaban, de, de música, qué leían, qué hacían, veían tele, no veían tele, tocaban guitarra, tocaban flauta traversa, tocaban flauta dulce. Nada de instrumentos. <risa> <risa> lo intenté, lo intenté realmente en la básica, pero no resultó. Eh, hay algo de la coordinación en mí. De verdad hay algo ahí. Sí, y como motor. No. Sí, sí, heavy. Eh, me gusta bailar, sí, <risa> pero no bailo así como profesionalmente. No, eh, probablemente lo hago mal, pero lo disfruto. Eh, pero en la media, a ver... Eh, ah, yo voy a un colegio de monja, cuico. Wow. <risa> y como que... Puchi, como que, mm. o sea, me ves, como que no, no, no encajaba nada en el fenotipo como de, de rubia, ojos azules, con plata y, y cosas así. Entonces, claro, como que no sé si en el colegio me sentía tan feliz, debo decir, como que no, eran como otros cánones de importancia, entonces como 
como que la, la, lo importante era como que si pololeaba con un cierto chiquillo y como que a mí no me podía interesar menos ese, ese sistema como de valores. Entonces tenía a mis amigos de, del barrio y con ellos sí, ahí era como, me hallaba un poquito más. Y nada, como que me gustaba salir a bailar, a balco, escondía a mi mamá, perdón, mami, ahora lo sabes. <risa> me mentí un poquito. Un poquito. Y, un poquito. O sea, esa es otra no, mentira. Pues, claro. Y como, como que carné prestado, ¿cachai? Así como, sí, tengo 18 años. Yo estoy segura que el, 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 el portero sabía que no tenía 18 años, pero igual me estaba pasando. En ese sentido común no apoyamos esa rebeldía. No, sí, 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 sí. Eh, eh, lo entiendo, eh, es responsabilidad mía esta, claro. esta declaración. Claro. No vean si son menores de edad, protéjanse. No fumen. Educación sexual, claro. usen protección. Claro, claro. Y bueno, salíamos como eso, como a bailar y ahí como que lo era, era un poco más como mi, mi onda, pero claro, en el colegio no, no me hallaba mucho. Pero sí era... Eh, y creo ser hasta ahora ñoña, entonces me iba bien, eh, me gustaba leer harto, eh, ver pelis, como que siento que ahora en cuarentena he recordado como esa, esa, la persona que era en ese momento y como que me gustaba mucho el cine, de hecho en un momento eh, pensé en estudiarlo, pero me gustaba más como, como la crítica, no la, la creación. Y claro, como que ahí siento que me refugiaba un poco como en esta, como en este, no, no hallarme como en las personas, entonces como que era... Eh, leer, y sentía como muchas ganas de saber mucho, entonces era como, eh, no sé, como que tenía un libro de estética del cine que no entendía ni una cuestión, ¿cachai? O como que veía las pelis y no las entendía, pero como que las quería ver igual, porque era como un, un hambre, como medio angustiante de repente, porque era como, tengo que saber todo lo de la, eh, no sé, Nouvelle Vogue, de, de, como francesa, y era como, y no entiendo cómo la peli, y como que iba igual a verla, y como la, más, la, la cabra más chica como dentro de un grupo de puros tipos como mucho más intelectuales que entendían la weá, ¿cachai? No sé, pues veía una película de Buñuel y era así como no entendía nada. O veía una película de ay, ¿cómo se llama? Bergman, como séptimo sello y era como, como que tenía que no entendía, pero como que igual me interesaba más que eh, juntarme con el colegio de hombres católicos de la, de la ciudad, ¿cachai? Así que como que creo que más o menos eso era. Bien, bien como para todos lados, que creo que es un Refleja un poco lo que hice después. Sí, bueno, yo creo que con esas películas complicadas la, la gente hace como que la entiende nomás. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Y como que después va a internet y como que alguien dijo algo que le parecía como coherente y dale, bacán, me quedo con esa lectura. Gracias. Sí, Pero, no, yo, yo por eso confío más en la gente que hace estos como video ensayos sobre las películas de Marvel porque esas cosas son un poquito más digeribles. Te creo que acá hay un ensayo de... ¿Sabes? Es una, un ensayo de una película, buñuel, tiene que ser una tesis como de doctorado. Claro, claro. Sí, no, 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 como que no, era, era difícil. Sí, bueno, ¿y, ¿Y siempre pensaste en estudiar una carrera profesional o cómo eh, llegaste a eso? Sí, mira, como en mi, mi familia es, es bastante variada, pero por un por el lado de mi papá soy, como la ter, soy tercera generación de ir a la U. Eh, y por el lado de mi mamá, segunda. Mi mamá estudió estadística, no heredé nada de eso, nada, nada, no sé como que casi mamá por ADN, como porque como que como que no mi hermano sí ingenier, eh, estudió ingeniería civil se llevó todo eh, todo todo okay. y eh, claro como que de hecho incluso cuando yo llegué a la U recién como que 
tú, eh, puede sonar súper como, eh, como, como inocente, incluso como in, o ignorante de otras realidades, pero claro, yo en este colegio que era cuico, súper segregado, entonces como que no, habían otras cosas como que yo no cazaba, como siempre pensar que había que ir a la U, como que no había otra posibilidad, pues. Y, y yo sé que eso es un privilegio, pero tampoco lo entendía como privilegio en ese momento. Y claro, como es súper ñoña, como que yo siempre haciendo así, hacía como pruebas de PSU, así como a mi tiempo libre. Cachapo. ¿no? <risa> sí, sí. Debería saber Excel, gracias a eso. Okay. <risa> Voy a poner como mi mío de Twitter. Así ensayo PSU claro. en mi tiempo libre. <risa> no, mejor no. Pero lo hacía, lo hacía. La mayoría de estos, wow. Bueno, eso. Entonces, claro, como con estas ganas de ir a la U, y bueno, estudié un semestre en la Chile, periodismo, como con estas ganas de ser, ¿cómo se llama? Crítica de cine. Esa era la idea. Y bueno, creo que un poco más era como una cuestión como con el ego, como, oh, estoy, como que para mí, como era ir a la Chile y como como que lo asociaba claramente como, y, y, y entendiblemente en ese momento, 17 años, ¿cachai? Eh, con, claro, ser muy, eh, no sé, inteligente, ¿cachai? Y claro, la gente que conocí ahí era muy inteligente y se había leído así como todos los libros de Nietzsche y yo así como, oh, esta película que no entendí, ¿cachai? <risa> <risa> y no me leí ningún libro de Nietzsche, ¿cachai? Y bueno, ahí como que tampoco me adapté mucho en Santiago, eh, era caro, ¿cachai? Pagar la U, eh, y como que los libros, dónde vivís, y como que en verdad no me interesaba saber como el nombre del arquero del, del colo, ¿cachai? Que eran como cuestiones que tenía que saber en la, en la carrera, así que como que ya, chao, como me salí. Y ahí volví a Viña eh, a vivir, o sea, vivir con mis papás, y eh, di la PCU de nuevo, porque no, no estaba todavía eso de, los, de que te valiera como dos años, y ahí estudié, entré a estudiar pedagogía y con beca, que fue como bacán, porque me cubría como, no sé, el 98%, ¿cachai? Así que, sí, pues, súper bien. ¿Y por qué escogiste pedagogía? Por, eh, o sea, que no había literatura en sí, en, en niña, eh, o sea, en la Católica de Valpo, porque podía ahí podía estudiar en la UPLA o en la Católica de Valpo, en, en tanto como universidades eh, públicas tradicionales. Y no había literatura, entonces dije, ya como profe de lenguaje. Entonces era, entré por literatura, pero terminé como escogiendo lingüística. <risa> pero uh -huh. como lo que se fue dando ahí. ¿Y, y cómo fue entrar a la universidad? Como este, uno siempre entra con tantas expectativas y, y como que siempre es una experiencia chocante, como en hartos niveles. ¿Cómo fue eso para ti? Eh, o sea... Creo que fue más chocante como la, eh, cuando estuve en la Chile, como porque eso te decía como la gente que había sabía tanto o decía que sabía tanto. No sé. eh, el, la Católica de Valpo para mí creo que fue como más una experiencia de como que conocer otras realidades eh, en el sentido de que, claro, como saliendo un poco de esa burbuja como segregada cuica, ¿cachai? Eh, uh -huh. Entonces como que, o sea, no sé, pues tener amigas, compañeras que... Yo la invitaba a Caleta a la casa porque igual comían como maruchan demasiadas veces a la semana, como que ya no les hacía bien, ¿cachai? Entonces mi mamá era como, bueno, invítala a la casa y como carbonada, ¿cachai? Así como un plato como de, no sé, guiso zapallo italiano, ¿cachai? Como que... <risa> te iba. Entonces, qué bueno. No, si el mostrón tiene una lenteja, sí, pero bien buena. Oh, lenteja, mi especialidad, debo decir. Uh -huh. eh, ¿Cachai? No sé, como... 
y, y saber como que, 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 que había esa, esa realidad, para mí como que fue un poco de un despertar, un poco más de poder entender que habían otras realidades que no eran las, las con las que yo había convivido, que tampoco era mi realidad, ¿cachai? Entonces, eh, una, una cosa media extraña, pero ahí como que fui entendiendo un poco más. Eh, y, y gente de otras regiones también que se va a Valpo, hay gente que no, no solo todos se van a Santiago, sino que también se van a Valpo. Y, y nada, pues como eh, empezar a, a encontrar, por ejemplo, la lingüística que me gustó mucho, eh, sobre todo como su parte teórica. Eh, y como, claro, en, ahí en la carrera como te contaba, como en el, en el colegio muy ñoño, se me iba como, como muy así como de seis y esas cosas, y claro, como que aquí así como un cuatro, un rojo, nunca me hice como un rojo, ¿cachai? Y era como, no, y como que casi, como que claro, mucho, mucho me construía desde las notas, pues, entonces como que llegar a eso, o no entender, ¿cachai? No entender lo, lo abstracto que era la lingüística, ¿cachai? Y, y como uh -huh. que... Ah. O la literatura y como, los, como la teoría literaria, y como chucha, no entiendo, es como eh, la abstracción a ese nivel, ¿cachai? Y eso fue súper interesante y desafiante y, no, y chocante y toda la cuestión. Oye, ¿algún ramo en particular que te haya costado más? Ah, sí, eh, teoría del lenguaje, Romualdo. Ah, un recte, recuerdo. No, no, era bacán. que, por favor, deja contarte, porque nunca lo he visto de nuevo, pero me encantó. Era un profe que era teoría del lenguaje, entonces te, te explicaba como las distintas, las escuelas como más típicas de lingüística históricamente, ya, que son tres o cuatro. Y tenía un power que era como de 200 láminas, y llegaba ahí todo así como, nada, pues, era en segundo año, ¿por tú quizás? Como el primer semestre, del tercer semestre de la U. Y tú como ya, así como, mi primer ramo, así como más teórico, así como fuertemente teórico. Y ya llegaba y así como, ya. Y era como que no te dejaba escribir, po. Ok. Y tú así como, y es como, no, no puedes escribir. De hecho, le voy a enviar el podcast después. Sería muy bien <risa> que lo esta parte. Pero como que no, no te dejaba escribir. Y tenía, yo nos decía como, que, quiero que entiendan. Y yo así como... Como que me tiraba la mano, así como síndrome de abstinencia de no notar un PowerPoint, ¿cachai? Era horrible. ¿Tú eres de las que copia como textualmente el PowerPoint, aunque lo vayan a tener después? ¿Seré juzgada por mi respuesta? Internamente solamente, solo internamente. Sí, igual sí, un poco. Un poco, un poco. Entonces me costó mucho como eso, como sus miles de diapositivas, pero claro, pues entendí. Pero igual era como, hoy tenía que dar examen o no, como que... Como me, me salvé así como con un cinco pelados y yo jamás me había sacado cinco pelados. Entonces, como que ahí, ese fue como el más desafiante. Y creo que lo que más disfruté fue hacer mi test. Ahí, en la carrera. Fue, integré un, me integré en un grupo de Fondesit de lingüística donde hicimos como eh, mi... Eh, como, eso, mi tesis fue una metatesis, porque era una tesis de análisis lingüístico de tesis. Wow. <ríe> sí, un poco. Entonces como que y el grupo y el grupo de investigación eh, ay, con los que lo pasamos también era muy divertido porque eh, el, era un profe que era como el, el guía del grupo y no sé por qué le gustaba contratar a mucha gente y éramos como una pequeña comunidad así como ocho diez ayudantes y de doctorado de magíster y de 
licenciatura y lo pasábamos muy bien, así como analizándote. Y, lo, y como ese, esa oportunidad que tuve como de estudiar algo que me gustara específicamente, eh, fue como súper enriquecedora, porque como que me di, como que creo que en la educación poco se te permite como tú escoger algo, ¿cachai? Como que siempre te presentan, así como tienes que estudiar esto, esto es importante. Eh, quizás podéis explayarte un poco más en, en, en lo que opinas eh, al respecto, pero no como tú desde cero, como formar un cuento. Y creo que es, ahí como que me deslumbró harto como, y me interesó mucho más la investigación desde, desde ese espacio. Y, y después, ¿cómo llegaste al, al postítulo que hiciste? Ah, el postítulo, bueno, como te contaba en un principio, que como que me definí muy desde lo que, desde lo que hago, no sé si me gusta tanto eso, <risa> eh, bueno, como en esto, es que la, como ya, pues, tú estudias como pedagogía de lenguaje, pues, con uh -huh. y para eso tienes que hacer prácticas, que no son como prácticas de la gente que le pagan las prácticas, sino que son prácticas de la gente que no le pagan las prácticas, como los abogados, por ejemplo, donde ni siquiera te dan una asignación de comida, como que lleváis tu pote y a veces tenés que pagar las fotocopias, como ese nivel, ¿Okay? y, y la última, la práctica final, tú estabas, son tres, la última tú, en un, se hace mientras estás haciendo... Uh, menos ramos, pero ramos igual, y te haces cargo de un curso en un colegio. Entonces, por ejemplo, te dan primero medio y primer semestre. Y tienes tu profe guía, que es el profe que hace el primero medio en, en ese colegio, uh -huh. más tú, un profe como que está, no me acuerdo, como el coordinador de práctica, no me acuerdo bien cómo se llama, que es el que está en la U y la idea es como que tú aprendas de ellos todos y bla, bla. Y e hice la práctica en un colegio muy lindo y hippie en Valpo, en Cerro Concepción. No, es que de verdad, se llama Mar Abierto. Y en el Mar Abierto la, y los chiquillos iban con ropa de calle, eran, no eran tantos alumnos por, cla, por sala. El día en que yo llegué, que fue en marzo, eh, la directora del, del colegio los felicita por haberse ido a paro a los alumnos. Los felicita, porque como que se fueron a paro, se tomaron el colegio, pero habían terminado el semestre. Entonces, eh, como en enero, cuando o hasta a muy finales de diciembre. O sea, como que el curso inicial de año era como la directora felicitando a los alumnos por tomarse el colegio. O sea, qué onda. Y eh, muy distinto. Habían, me acuerdo que habían protestas en, en Valpo sobre, por la educación y, y bajaba todo el colegio del cerro, porque estaba en un cerro, en familia. Así como que los, los papás iban a buscar a los niños chiquititos que se disfrazaban y se iban a hacer la, iba, y se iban a la protesta. O sea, otra forma de entender la educación. Y yo tenía una libertad absoluta. Y no me gustó. Y dijo, si no me gusta aquí hacer clases, como que voy a odiar todo lo demás. Y desde ahí, claro, pues no, no ejercí. Y me, me, me empecé a meter como, ya, como que otra cosa. Sí, me gusta la lingüística. Sí, me gusta la edición. Y empecé a trabajar en revistas académicas como gratis. Anda, como que no hacía casi nada. Como siempre parte uno. Como, como siempre parte. lamentablemente. Entonces tenía como una pega de, eh, trabajando con, enseñando español a gringos, que me daba un poco de plata, esto lo hacía gratis, después como que algunos trabajos de edición, y así como que me sustentaba, y gracias a mi papá, obvio, hasta ahí, uh -huh. su apoyo así como, te damos, te damos comida, uh -huh. <ríe> un lugar donde vivir, ¿sí? Pero claro, pues no, 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 no ganaba nada de plata, pero era como la forma en que encontré como de meterme en esto que era un poquito esquivo, porque en un principio era como, oye, me interesa esto, pero como que no sé dónde está una revista, como no sé qué significa un editor, no, no sabía nada de lo que era eso. Entonces ahí fue como divertido como empezar a meterse y como muy de, 
del Minion, y después como que, claro, como que empezó a hacer como esta práctica, después tenían un poco más de plata y me empezaron a pagar, y después como, ah, ya no, sabemos que te interesa, entonces como que me empezaron como a ascender, hasta que caché que llegaba como a un tope, entonces, y en ese tope era como, ya, ¿qué puedo hacer? ¿Cachai? ¿Qué, pu qué puedo hacer? Eh, tengo que, quiero profesionalizarme, pero en Chile no lo puedo hacer. Entonces ahí como que decidí estudiar este, este máster en Londres, que es uno de los centros de edición del mundo, pues en Londres y Nueva York. Uh -huh. Y nada, pues me fui para allá nunca habiendo ido a Europa, pues. <ríe> nunca habiendo conocido Londres, nada, pues. y no conocía a nadie. A nadie. <risa> bueno, y, yo era ¿sabes? como la de mayoría de chilenos que no conoce Londres. Claro, claro. No conocemos, yo tampoco claro. lo conozco. Y claro, pero más, como te lo planteaba más en el sentido de como uh -huh. de irte a vivir a una ciudad que no conoces, sí. así como a nadie, que no hablas el idioma, no que estés como tanto la cultura, más allá que la cultura pop que veis como en la, algún libro que sí. te leíste o, o, la, o lo que pensáis como en las pelis. O sea, no pensaba que las Spice Girls iban a aparecer, ¿cachai? Pero, <risa> <risa> no, te o juro Sherlock. que no lo <risa> O Sherlock, pero como que, <risa> como Blair no iba a estar ahí, ¿cachai? Claro. O así tampoco. Pero... Bueno, así estaría en Manchester, pero bueno. eh, no iba a estar ahí, nada. Pero, claro, eh, ahí me voy a estudiar a, a, este, a este espacio y ahí como que empecé, encontré este tema que me apasiona mucho, que tiene que ver con la geopolítica del conocimiento y la desigualdad de la producción del mismo. Así que... ¿Puedes explayarte un poquito más sobre ese, ese, ese ter término que me acabas de lanzar? Sí. ¡Oh! Geopolítica del conocimiento. ¿Qué es? Lo, lo vi, sí, lo me vi. llegó, me llegó, por favor. Claro, eh, o sea, quizás, no sé si te interesa más como que te explique como cómo llego a, a, a encontrar ese término, que fue como bueno, que es un poquito más interesante. Ya, sí, me interesa los dos, o sea, me interesa que, que la gente que escucha el programa entienda lo que es, y bueno, yo también en todo caso, y, <risa> y que además saber cómo, cómo llegaste, <risa> poder contar eh, después la bueno. sobremesa y hacerme lo interesante. Ah, ya, tiempo. <risa> que no sé si le sea interesante tu contraparte, espero que sí. Yeah. Eh, bueno, ya pues yo llego allá y como fue un, el máster, pucha, me gustó y no me gustó mucho, como que, y lo mismo que puedo decir con la ciudad. Eh, era como que me pasaba que, siento que como que no entendía, tanto, más allá del idioma, que me acuerdo que las primeras semanas como que me dolía la cabeza porque era como que ya, yo entendía inglés, había pasado las pruebas que tenías que pasar para la beca y todo eso, eh, pero claro, pues, clase en inglés tomaba como apuntes como en Spanglish, ¿cachai? Porque no sabía cómo se escribía una palabra y escribía otra opción. Y claro, cuando empezaron las, como que esto se, se esto es terms, no sé, como que son, no son semestres, sino que son como más acotados. Y claro, tenía como la primera tarea, no tenía, yo no tenía pruebas, sino que tenía como una tarea, entonces como que te lo echáis o lo pasáis. Uh -huh. Y me empezó a ir como el ajo, como que me pasaba que no entendí, creo que nunca en bien, yo sola entendí qué es lo que quería, ¿cachai? Y, y ahí me, eh, bueno, y, y en esto como que dije, chuta, así como esta cuestión como que podría echarme el máster, y como que no tenía como... 32 millones que le tenía que pagar a, a, al Estado de vuelta si es que eso pasaba y bueno, ahí lo pasé súper mal en verdad eh, así como anímicamente y todo y porque como claro como que mi reacción fue como chuta no, no sé bien qué hacer y ahí como que me hizo un grupo de amigos y ahí con este grupo de amigos como que me empezaron como a orientar un poco más y yo decía como oye chicos como que no entiendo así como bien como qué significa esto como qué me están pidiendo como me están pidiendo esto y los chicos eran como Mira, no, como que nosotros entendemos que es un poco más de acá. 
y, y también en, en, esta, en este pasar, como en este escribir en inglés académico, porque ya yo eh, puedo tener una conversación informal, puedo, eh, ahora por ejemplo puedo hacer una presentación, pero el, el inglés académico otra cosa, de hecho, tengo todavía mi amiga italiana y nosotros decíamos, como, bueno, somos inteligentes en nuestros idiomas, pero no lo podemos expresar también en inglés, ¿cachai? Entonces, eh, claro, hubo como una situación donde, eh, por, de parte de los profes, hubo como caleta de discriminación como para lo que éramos no nativos, ¿cachai? Así como correos frente a todos, como señalando como tú eres la persona, como que no sabe hablar inglés, ¿cachai? Chuta, pero eso ya es no... como acoso, Claro, claro, y como, claro, yo estaba dentro de ese grupo, ¿cachai? Y entonces como que fue como, y como, nació como en mi esta bola, como decir como, ¿y qué te crees tú, cachai? O sea, como que, o sea, no era desafiante, pero como que decir como, más allá de, claro, como, obviamente como, es, primero como en esta posición de, 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 la, de ser como, no, no me quiero poner como en el, en, como el receptor, receptora de ese acoso, eh, una persona que tenía mucho, mucho más poder que yo, claramente. Y después, ya, al principio era como, ya, un poco de enojo, obviamente, como, ¿qué te creí? Y después es como empezar a decir como, ya, pues, pero que ella se posicione como que Inglaterra es lo mejor, esto viene de alguna parte, ¿cachai? No es algo que se le ocurrió a ella. Entonces ahí dije como, esto es un proceso mayor, histórico, que yo no estoy logrando como entender. Y por algo ella se posiciona ahí de una, sin cuestionarse nada, de una manera muy cómoda. En, y como que, no sé, teníamos como una clase que tenía eh, algunas, eh, eh, perdón, una, un ramo que tenía algunas clases de, de globalización y tú creís que alguna vez nos preguntaron algo de América Latina, nada, algo que no fuera así como UK, 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 y era como, ya, yeah, o sea, como, dale, yo vengo acá a estudiar esto, pero como que, si querís, no había nada diverso. Y no uh -huh. se aprovechaba la diversidad que había en el curso. Había gente de Italia, de Francia, de Alemania, de China, eh, de Sudáfrica. No, no les interesa. Entonces ahí como, en, quizás un, como en una suerte de, de tomar esto como para bien, ¿cachai? no solamente llorar como en el baño, ¿cachai? <risa> solamente porque también pasó muchos baños, no solo en uno, eh, <risa> como que, no, pues como decir, como, ¿a qué se debe esto? Y ahí entro como este concepto de la geopolítica del conocimiento eh, y eh, como porque tú estás en un cierto lugar, tu conocimiento es más válido que otro. Entonces, el conocimiento uh -huh. que se produce en Estados Unidos, el conocimiento que se produce en Inglaterra, el conocimiento que se produce en Holanda, Alemania, tiene mucho más valor que el conocimiento que se produce en Latinoamérica, solo porque se produce en inglés, solo porque se habla ciertos temas. Entonces, mi tesis fue acerca de la internacionalización de, algunos, de algunas revistas académicas, como que es internacional, como internacional al parecer son solamente personas que hablan de los temas que a ti te interesan y que los hablan en inglés, entonces como que, pero me, yo no sabía nada de esto, nada, nada, solamente tenía como mi, como que, no sé, quizás en, en una volada más personal era como tengo que hacer algo con mi frustración, ¿cachai? ¿Qué hago con eso? Y como que esa niña que hacía los, los, los ensayos PSU como que se desembocó, ¿cachai? Como en decir como lo voy a estudiar, ¿cachai? Y leer, y leer, y leer, y leer, y, y ahora todavía sigo leyendo, todavía estoy tratando de entenderlo, no sé si lo puedo entender desde, desde qué espacios, ¿cachai? Eh, pero creo que la publicación académica es, una, es un resultado de, de estos procesos históricos donde hay, hay 
todavía hay colonizadores, de, de, ¿cachai? Y tiene que ver con algo epistémico, eh, de la misma publicación, de, del uso del inglés, eh, y, y si tú hasta le metiste un negocio, que es el negocio de las editoriales, más desigualdad se va a crear. Y eso es el tema que no, me gusta mucho, me apasiona, y, y es lo que estoy, lo que pretendo, o sea, estoy estudiando todavía de manera, no en un programa, pero ojalá que en algún día sí se transforme en un programa de estudio. Oye, qué bacán. Me estaba acordando recién que te veía también en Twitter hablar de Open Access, que es algo que claro, se escucha claro. mucho últimamente. ¿Podrías contarnos un poquito de qué se trata esto del Open Access o acceso abierto? A ver, el acceso abierto es algo que, o sea, yo lo planteo como dos cosas distintas de acuerdo al idioma que utilices, pero yo es una, una, una bola mía, ¿verdad? No, eh, el acceso abierto es algo que, que ha existido siempre en Latinoamérica, ¿ya? Yo, si las revistas académicas son las que están, eh, eh, que están alojadas en las universidades, son las que están publicando, no se publica como tú como autor, como para pa, pa darte la, la posibilidad de publicar, ni, ni se le publica el lector, solamente yo hago un clic o eh, anteriormente iba a la biblioteca y lo sacaba, ¿no? Uh -huh. el, el, una revista eh, impresa. Eh, entonces, es, es parte de entender el conocimiento como un bien público, ¿ya? Eso es lo que yo entiendo como acceso abierto, y también hay otros autores como el Juan Pablo Alperín, ¿no? sí, está en Canadá también, <ríe> muy bueno, uh -huh. en, en argentino, hace mucho tiempo está allá. Y... Claro, y eso es como acceso abierto, como una idea que está incorporada ya en, en, en el quehacer del investigador, del académico, de la universidad. Uh -huh. Incorporado como, como un valor, como un principio. Pero el open access es algo que en, en, nace como claramente in, con internet, ¿no? Porque se puede poner a, a circular el conocimiento de una manera mucho más fácil. Y, para, y es, es una reacción a esta, este este negocio de publicación que, o sea, claro en, si los que nos escuchan son académicos que, que van a empezar a publicar que han visto que sus jefes están publicando eh, sus tutores también o que ya han pasado por eso se sabe que, que en, por lo menos en Europa, Estados Unidos algunas revistas también chilenas eh, están en estas en estas editoriales que ganan mucha plata, o sea eh, pero más que farmacéuticas, más que, más que no sé, locos que hacen autos, no sé, ganan mucho, mucho, mucho dinero, como billones de, de dólares, ¿cachai? Por eh, eh, conocimiento que se paga con fondos públicos muchas veces, porque lo que hacen es que te, le cobran a las universidades chilenas, las universidades chilenas se juntan y, y la NIP pone plata para que la, la gente de la universidad pueda acceder a eso. Pero no es lo normal. Una, yo aquí en mi casa sin la VPN no puedo entrar a esos artículos. O sea, ustedes lo, bueno, ahora los arriendan como por tres horas, ¿cachai? Por 15 dólares. O, o te puede salir, no sé, como 100 dólares leer un artículo. O ahora te pagan, te cobran por publicar. ¿cachai? Está en acceso abierto, pero tú como autor, de repente como un millón de pesos. ¿Cachai? Y eso es el sueldo de gente, como son muchos sueldos mínimos, ¿cachai? Entonces usan esto, este prestigio que se, han, que se ha acumulado en las revistas académicas, eh, esta abundancia de información donde este proceso de curatoría eh, académica 
eh, 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 como que empieza, haces como un acolador de lo que se supone que es lo mejor, y aprovechan eso y te cobran lo que quieran, porque no me acuerdo de haberlo escuchado, y es como obvio quizás, pero como que uno nunca se lo, se lo pasa quizás así por la mente, si está en manos de un privado, no va a querer el bien común, va a querer ganar plata, <risa> y es, o sea, ganar dinero, y eso es lo que quieren, y si, van a, y si pueden cobrar dos millones por publicar un artículo, lo van a hacer, porque pueden, <risa> y eso es conocimiento, y ese conocimiento que va a quedar eh, como, eh, como cerrado para gente, gente que lo puede necesitar, o gente que lo quiere leer, porque lo quiere leer, quizás no lo va a entender, pero lo quiere leer, y lo podría, podría querer hacerlo, ¿no? Entonces como uh -huh. que, claro, y el acceso abierto en ese sentido es como poder acceder, pero el problema es que, como todas las cosas lindas <risa> que están comidas bajo estas lógicas comerciales, lo que han hecho en estas empresas ha sido como cooptar el... el ha sido, ¿no? No ha sido como... Ha sido co cooptar este, este... Este... Lo que yo llamaba quizás como un principio y que es súper... Eh, lo apoyáis moralmente, obviamente. Eh, nadie te podría decir como, no, no, el acceso debe estar como cerrado. Pero claro... Ahora ya no paga la universidad, va a pagar el autor. ¿Y qué pasa? Todo lo que tenga que ver con plata va a generar desigualdad, ¿cachai? Aunque sean cinco lucas, cinco mil pesos que tengas que, chilenos que, que tengas que pagar. Hay gente que no lo va a tener. Entonces ya estás creando como esta cancha de desigualdad. De desigualdad. Y es conocimiento, ¿cachai? Y yo creo que es, es ahí donde no te, no te puedes perder. No te, hay algo, no sé, quizás o yo estoy siendo muy romántica, no sé, pero con eso, pero como no lo puedes, es de todos, ¿entiendes? Como que, eh, no sé, creo que ahí, ahí como que me, me, me da la cosa, ah, como que me apasiona. No, pero es que sí, es que es muy potente, porque en el fondo, como decías tú, el conocimiento muchas veces se paga con fondos públicos, y que quede cerrado, y que, no sé, que esta cosa de que te seguís la cresta estudiando un tema, lo mandás ya a una revista, a ver si es que te lo reciban o no, a ver si es que tenéis el privilegio que te digan que sí, y más encima tenéis que pagar para que te lo publiquen, para que esa empresa claro. profite de tu trabajo. Oh. Claro, claro. No, y si es que, y en el caso, en el caso que no tengas que pagar y que no estén acceso abierto, o que tengas un periodo de embargo, que es como que ya nosotros lo tenemos por cierta cantidad de meses y después lo liberamos. Él se hubiera ha demandado a gente, a Diego, si lo buscan, Diego Hoyos, que es eh, con H, eh, eh, un colombiano que vi, creo que vivía en Ecuador, ponte todo así como con, que estudiaba las tortugas y puso así como compartir su artículo de El Sevier y de El Sevier lo demandó. El Diego Gómez, Diego Gómez, oye, ahora. Anda, lo demandó, imagínate, ¿cómo te, ¿qué haces tú si te demanda el Sevier por, por compartir en Facebook? Así como, oye, chiquillos, como que me publican, no sé, en Nature esta cuestión, bacán. Y no te leíste como el, el, lo que firmaste o la sesión de derechos que pusiste clic, ¿cachai? Eh, y lo demandó el Sevier. ¡Guau! Wow. ¿Y qué hacía ahí? O sea, si te demanda el Sevier que tiene no, toda la plata del mundo. Como... O sea, se, se acogió una ONG que lo ayudó. Sí, es que... Yo que, lo conocía que, que el personal, que, claro, ¿qué más te queda? ¿Qué me, pasaría, qué, ¿Qué me pasaría a mí, cachai? Pero esas cosas los autores no lo saben porque están tan enfocados en, en aparecer en Nature, no sé si era Nature, pero, pero eh, en verdad es Springer ese, pero, eh, o sea, como que estoy tan feliz de aparecer en una revista importante y, y, y incluso puede ser que está lo mismo en la revista, pero como tan feliz de haber publicado y que el, tu, tu comunidad lo sepa, 
eh, que lo compartí y después como que te, tu vida cambia porque esta corporación gigante te demanda Sí, po. oye, yo creo que ya estamos llegando al final del programa Hablo ya, ya, y, ¿No? <ríe> Está perfecto Llevamos casi un, una hora conversando así que te quería agradecer por todo lo que nos has contado, ha sido súper interesante ha estado bacán y bueno, a mí siempre antes de, de cerrar el programa me gusta dejar un espacio para que si tienen alguna cruzada personal, algo que quieras decir, compartir, mandar saludos, eh, ahora el espacio es tuyo. Ah, uy, no sé, se me había olvidado esta parte. <risa> eh, no sé, creo que, sí, una cruzada personal, yo creo que, eh, no sé, quizás preguntarle como a los investigadores que... que Ahora, muy así como en contexto pandemia, COVID, crisis y todo eso, eh, claro, como que animarse a pensar la universidad, animarse a pensar su investigación, animarse a pensar la publicación desde otros espacios, eh, y como que quizás en un cierto momento como salir de esta máquina de, de producir y decir como, ¿qué es lo que me importa más? Y, como, y dónde quiero hacer mi conocimiento eh, público o no, y cómo empezar a instruirse de esto, en el sentido de, de como que eh, hay una cruzada que está haciendo gente con respecto al acceso abierto, a la ciencia abierta, y a, manten, y a mantener a, la, a, a, a todo esto de la publicación dentro de la academia, y no uh -huh. entregársela a estas... Eh, eh, editoriales académicas que finalmente como que lo que hacen es profitar y no le importa eso si quieres plata, y un número <risa> bueno, con es? ese mensaje positivo los dejamos <risa> en verdad soy una persona optimista, pero, <risa> este es pero hay, hay problemas en los que no se puede ser optimista ¿no? claro, claro. Eh, bueno eh, le agradecemos a todos los que han escuchado este programa y nuevamente te agradecemos a ti Álvaro por estar acá en Sin Sentido no, Común por la invitación, me, o sea, aparte que tu línea editorial de chiquillas eh, que hay entrevistado últimamente es como que, no sé, como que ya yo creo como de estar entre ellas. Así. Así que, <risa> he tenido genial. mucha suerte, en verdad, que me han presentado gente muy bacán por Twitter, en verdad, eh, he tenido mucha ¿Eh? suerte. Yo me, me considero un afortunado, en verdad. Qué bueno, sepas tu privilegio de haber entrevistado sí. a las chiquillas. Sí, no, son maravillosas. Ahí está esta conversión también, por supuesto. Eh, como siempre, les damos las gracias por habernos escuchado, porque sabemos que ahora uno levanta una piedra y hay un podcast. Entonces, si, <risa> si nos escuchan, pucha, muchas gracias. Gracias eh, por levantar esta piedra. Claro, gracias por levantar esta piedra particular. <risa> Son como Patricia Estrella. Sí. Hola. Eh, <risa> Nada, pues nos despedimos y nos vemos en una siguiente entrega de Sin Sentido Común at Night. Chao, chao.